0: la iglesia café presenta el programa café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida un programa diferente para un tiempo diferente café con Dios buenos
1: días bendiciones saludos para todos te saluda el pastor Mingo en esta hermosa mañana acompañándote tempranito Tempranito, hoy es sábado 24 de noviembre Oye, de pastora Octubre ¿De noviembre?
2: Octubre ¿Diciembre? No
1: ¿Qué? Espérate yo No tú? me
2: asustes Yo no te
1: oigo Espérate, déjame subirme el volumen yo
2: Y baja la música
1: Ok, ¿ahora sí me escuchas?
2: Sí Ahora
1: sí No, estamos 24 de noviembre
2: De octubre
1: Noviembre, dije
2: No me asustes
1: <risa> Todavía estoy dormido Así que bendiciones, estamos eh, eh, estás escuchando Café con Dios, hoy sábado 24 de octubre del 2020, para nosotros es un honor, eh, le damos gloria y honra a Dios que Dios nos permite en esta mañana levantarnos, número uno. Nos permite eh, caminar, nos permite ver, nos permitió llegar aquí Aunque nos cogió el tren, para aquellos que vienen a la iglesia de café Nos cogió el tren y estuvimos esperando un ratito eh, a, Apenas llegamos y vinimos rápido para hacernos el café Pero gracias a Dios, estamos aquí Se reciban un saludo, muchas bendiciones para todos ustedes que nos están viendo en esta hora Espérate, que no nos estaban viendo, pastora ¿Cómo así? Sí, porque tenía, ¿tú sabes lo que yo tenía? ¿Qué? Yo tenía los saludos Ahí están ah, los a saludos.
2: ¿Quién fue el primero? La pues, primera. Ahí,
1: ahí está, mira, es Bárbara Jiménez.
2: ¿En serio?
1: Seguida por Ani. Eso, eso fue por un milisecond. <risa> por un milisecond, pastora.
2: Wow. Por un
1: milisecond. ¿Sabes lo que es un milisecond? Mm, mm. Eso mismito, pastor, milisecond. Saludos para Bárbara Jiménez, Ani. Eh, Ani Ramos también ¿Nekar? Es la misma, sí, yo creo que sí. es la misma Sí, es la oh, misma. Ella, ella está en Facebook y está en YouTube Nos mandó saludos de los dos lados Amén Saluditos para la hermana Blanca Beliz Zoraida Márquez. Julio, saluditos para Gran Julio Saluditos para ellos que están en sintonía con nosotros Dame ver, déjame seguir subiendo por aquí Aquí tenemos saludos de Elsie Saludos para Elsie
2: Bendiciones buenas Bendiciones días a, todos. a
1: todos ustedes que están aquí con nosotros, manténganse ahí, aquí lo voy a dejar. Y uh -huh. siguen, mira, Ani dijo que Bárbara está haciendo trampa. Ah. Hay que ver qué es lo que Bárbara está haciendo para que ella salga tempranito.
3: Uh
1: -huh. <risa> Aleluya, Padre amado. Pues aquí estamos tempranito en la mañana, pastora, eh, con un programa como siempre, eh, diferente, un programa que Dios nos permite usar estas redes sociales para... Eh, traer palabra de Dios de parte del Señor Pero lo hacemos con mucho amor Y lo hacemos de una forma diferente Para que el mensaje del Señor Llegue al corazón de cada uno de ustedes Bueno señoras y señores Aquí estamos sin más preámbulos Quiero presentarle Quiero presentarle por aquí A alguien que conozco mucho Que anoche no pudo dormir Porque dijo que yo roncaba y que mucho ¿Ustedes no lo creen? Yo no lo creo Que no la dejé dormir sin embargo, cuando me levanté esta mañana, la dejé dormir como 15 minutos más. <ríe> bueno, señoras y señores, le doy gracias a Dios porque he hallado gracia ante sus ojos. He hallado Amén. una esposa buena, hermosa, que también ronca, como ella me dice a mí, que yo Amén. ronco. ¡Amén! Eso
2: es parte de ser vivo.
1: Y le doy gracias a Dios porque es la ayuda idónea que Dios me ha dado Para eh, trabajar junto en Café con Dios eh, Tenemos una buena noticia para ustedes Y la que me ayuda en el ministerio es mi ayuda idónea Ella es profeta, ella es pastora, ella es ama de casa Ella es mamá, ella es amiga Y sobre todo, sobre todo, ella es la mujer Hasta el se le cayó. Mira,
2: mira qué fuerza tengo que hasta los jefos se me cayeron. Buenos días, bendiciones. Contentos de estar aquí, dándole gracias a Dios porque tienen amén. este día para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por poder compartir lo que Dios nos da. Eh, a cada uno de ustedes por abrir las puertas de su hogar, de teléfono, donde usted esté. Mire, gracias. Reciba bendiciones, besos y abrazos. No se pierda este programa hoy, porque esto se pone bien.
1: Bien, pero y que bien. Mejor. Bueno. Bueno, pastora, y hoy tenemos, tenemos eh, dos temas. Eh, bueno, son dos reflexiones. Amén. Y después tenemos un invitado, tenemos eh, al apóstol. Carlos Carvajal, que estará con nosotros, estará sí, con señor. nosotros por aquí. Pronto eh, estará, no estará aquí personalmente hoy, pero mañana sí va a estar Pastor. Yes. Entonces, él nos estará llamando eh, luego por eh, línea telefónica, estaremos conversando con él. Así que usted no se puede perder ahorita esta eh, entrevista, este testimonio que este gran siervo del Señor traerá para nosotros. Pero en el día de hoy tenemos dos reflexiones en la primera hora Que se titulan 26 guardias bien armados Esto tú no te lo puedes perder Porque mientras yo andaba buscando para traer cosas para, para acá Siempre tenemos cosas guardadas, temas pendientes eh, Reflexiones que no he, no he leído Y andaba buscando y, y yo anoche Leí esta reflexión y verdaderamente que fue así como una espada a mi corazón pum, Y me llegó hasta lo más profundo de mi alma y, y, y mi espíritu sabe que la palabra penetra entre medio del alma y el espíritu Y dice que la separa Y me separó el alma y el espíritu Y yo creo que cuando tú escuches esta reflexión de hoy ya También te va a suceder lo mismo Tenemos esa reflexión Y tenemos un tema que se titula eh, No hay crisis que por bien no venga hay un refrán en mi país que dice, Pastora: No hay mal que por bien, bien no venga, ¿verdad? Pero el título de esto es: No hay crisis que por bien no venga. Así que mantente ahí conectado porque esto se está poniendo bien, esto está sonando bien. ¿Verdad, Pastora? Sí, señor. Esto suena bien.
2: Claro que ¿Qué sí. ¿Qué más
1: tenemos, Pastora? ¿Tenemos algo más? Pues, pues eso es todo. No. Tenemos que darnos unos anuncios. Diga, diga algo damos que. Ahora. ¡No, no, no! Solamente un la. Yo, Solamente del día. Okay. No digas lo que es.
2: Noviembre 7. No. Ay.
1: Bueno, sí. Eh, noviembre 7.
2: 31 Tampoco. Ay.
1: ¿Está dormida? Yo te dije que estaba dormida. Se lo dije que estaba dormida.
2: No he tomado café me dormí a las 3. Solamente dormí 5 horas.
1: Preparen su café, preparen su té, preparen su... Oren por la chocolate. pastora hoy. Oren por los pastores que están medio...
2: Estamos, este... Mm. Pues... Está
1: bien caliente este café. ¿Qué va a suceder el miércoles 4 de noviembre? Separa la fecha ah, a las 8 de la noche. No vamos a decir más nada. Miércoles me 4, miércoles, oye, oye,
3: miércoles
1: 4 de noviembre. Tienes que separar la fecha en Facebook y, y en Facebook Live y en YouTube porque viene algo especial. ¿Y a Así, qué hora? Ah, de 8 a 9. 9 ¿De la que, ¿De qué? De, de la noche. Hacemos una pero, breve pausa. Ajá, dígame.
2: Pero mira, como, como esta noche no vamos a beber café, vamos a beber el té, <ríe>
1: porque <ríe> queremos
2: dormir. Así que esta noche Ay, usted va a tener una cita con una taza de té y su pareja.
1: Ah, sí, Todos déjalo los ahí. No digas mucho. No
2: voy a decir más nada. No diga
1: más nada. Miércoles 4 de noviembre es el gran estreno comenzando a las 8 de la noche.
0: Amén. Estás escuchando, estás escuchando. Café con Dios.
1: Bueno, y seguimos. Seguimos aquí en Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Ella está ahí y yo estoy acá. acá.
2: Señor de pie. Saluditos, saluditos,
1: saluditos para todos ustedes en esta hermosa mañana del Señor que Dios ha hecho para todos nosotros. Bueno, tengo por aquí, no sé si la pastora lo tiene por allá, pero yo tengo por aquí, lo voy a.
2: Los guardianes. Los
1: guardianes, ¿los tienes?
2: Estoy abriéndolos.
1: Estás abriéndolo, ok. <risa> ya los
2: yo voy, abrí. Yo
1: voy a dar la introducción y después tú das la historia, ¿está bien? Ok. Estamos bien, estamos bien. Bueno, esto se titula eh, "26 Guardias", ¿ok? Espero que en el Señor que esto te ministre de una manera especial, porque es una una reflexión hermosa que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Esto se llama así. ¿Alguna vez has sentido la imperiosa necesidad de orar por alguien, pero has decidido ponerlo en tu lista de cosas por hacer, your to-do list? y te has dicho oraré más tarde verdad que nos ha pasado eso muchas veces mm. tenemos esa inquietud, esa necesidad y decimos no, lo voy a hacer más tarde o quizás te ha llamado alguien alguna vez y te ha dicho necesito que ores por mí tengo esta necesidad muchas veces nos llaman y dicen que oremos por, por esa persona hay veces que se nos olvida cuando nos recordamos lo hacemos pero nos ha pasado a nosotros estas cosas. Yo quiero leerte esta siguiente historia. O la pastora leerá la siguiente historia. Que nos fue enviada hace poco. La cual podría cambiar tu forma de pensar con respecto a las oraciones y la forma de orar. Amén. Esta historia dice así. Y la pastora la irá a compartir con ustedes.
2: Amén. Listos. Listos. Un misionero. En vacaciones contó la siguiente historia cuando visitaba su iglesia local en Michigan, Estados Unidos. Mientras servía como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada dos semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de dos días y debería de atravesar... La jungla. Debido a lo largo del viaje, debía de acampar en el punto medio, pasar la noche y reanudar mi viaje temprano al siguiente día. En uno de esos viajes, llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicinas, los víveres y reanudar mi viaje de dos días de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad, observé a dos hombres peleando, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé sus heridas. Al mismo tiempo, le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, reanudé mi viaje de regreso al hospital. Esa noche, acampé en el punto medio y a la mañana siguiente reanudé mi viaje, y llegué al hospital sin ningún incidente. Dos semanas más tarde repetí mi viaje. Cuando llegué a la ciudad, se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él se dio cuenta que yo traía dinero y medicinas. Él agregó, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te atendrabas en la jungla. Pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte y tomar tu dinero y medicinas. Pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. Wow. Ante esto no pude más que reír a carcajadas y le aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y agregó, no señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron. No solo, sino que entre todos los contamos. En ese momento, uno de los hombres en la iglesia se puso de pie. Interrumpió al misionero y le pidió, por favor, que le dijera la fecha exacta cuando sucedió ese hecho. El misionero les dijo, de hecho, el misionero les dijo que la noche de ese accidente en África era de mañana en esta parte del mundo. Y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar golf. Estábamos a punto de comenzar cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte que les llamé a algunas personas de nuestra congregación que se reunieran conmigo en este santuario lo más pronto posible. Entonces, dirigiéndose a la congregación, le dijo, todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie? Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran ellos. Más bien, se, de, se dedicó a contarlos a todos y en total eran 26 hombres.
1: ¿Cuánto era el total?
2: 26 hombres. ¡Wow!
1: ¿26 hombres y cuántos soldados habían?
2: 26
1: 26 Hermoso. Hermosa reflexión. Wow. Poderoso como la oración cuando Dios nos inquieta a orar por alguien. Eh, verdaderamente esta, esta reflexión a mí me, verdaderamente que me ministró porque hay sí, veces sí. Que, que Dios nos inquieta a orar sí. por alguien y lo que hacemos es que a veces lo dejamos para ahorita, para el to list, antes que me acueste o en la mañana. Ajá. Uh -huh. Pero en ese momento había una necesidad y por eso es que Dios lo inquietó tanto. Que esta persona, pues, aparte de sentir esta inquietud, lo que hizo fue llamar a otras personas para que se unieran a orar por este claro. misionero. Y eran 26 que oraron y eran 26 soldados que estaban alrededor de ellos.
2: protegiéndolo
1: protegiéndolo Qué cosa impresionante. Oh. Así que cuando nosotros pedimos oración como pastores, eh, ore cuando alguien le pide oración ore porque no sabe en ese momento cuántos ángeles Dios enviará a pelear claro. por esa persona por la situación o por lo que esté pasando
2: uh -huh.
1: algo hermoso pastora
2: hermosísimo
1: algo que tenga que agregar
2: eh, a veces nosotros somos un poquito desatendidos cuando el señor nos pide que intercedamos por otros y es porque nos afanamos en, en lo que estamos haciendo. Y yo me recuerdo que voy a dar un testimonio una vez. Estábamos en Puerto Rico. Tu mamá estaba enferma. Y me recuerdo que en la parte atrás de la casa de, de mi cuñado, del hermano de mi esposo, había una hamaca. Y nosotros corríamos para sentarnos en la hamaca. Y ese día yo me siento en la maca y Dios me dice que interceda. Me dijo, levántate, interceda y ora por tus hijos. Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Y me quedo en la maca acostada. Y me recuerdo que antes de que se cumplieran casi los cinco minutos, me llamó Bárbara que Greg había tenido un accidente y que mi carro había sido pérdida total. Gracias a Dios, no pasó nada en, en la vida de Greg o en la vida de, de, la, de las otras personas. Pero yo por mi comodidad, eh, desobedecí algo que Dios me había pedido y era una intercesión en ese momento. Y tuve consecuencias de que perdí mi carro. Pero le doy gracias a Dios porque eso me enseñó a que cuando el Señor nos llame y nos, nos pida que intercedamos los unos por los otros, pues en ese momento una oración, mira, no tiene que ser media hora, una hora. Es de lo más profundo de tu corazón, con una sinceridad hermosa. Interceder por esa persona Y muchas veces Esa oración de un minuto Es la que rompe La cadena La que, Así es. La que abre el cielo Así que cuando Dios nos inquiete A orar unos por los otros no. Seamos obedientes ¿Estás
0: escuchando? ¿Estás, escuchando? Estás escuchando Café con Dios No te despegues
1: Bueno y seguimos aquí en Café con Dios El Pastor Mingo saludándote Y a mi lado está la pastora María Meléndez Saludos, Amén. amada Amén. ¿Cómo Aquí. estás?
2: Bien, gracias a Dios, ya estoy un poco más despierta Gracias Señor Hacía falta el café un
1: poquito, ¿verdad? Hacía falta el café un poquito Porque verdaderamente Que lo necesitábamos Bueno, queremos el, enviar saludos A María Martínez que nos está Viendo Amén. en esta hermosa Mañana, está con nosotros Conectada, está también por ahí Elaine
2: Elaine, Elaine Iglesias,
1: saludos Inglisa. para ella, está por ahí, eh, déjame ver por acá porque aquí lo tengo, Solani Contreras que se conectó, amén. nos envía saludos desde la República Dominicana, Ay, así que saluditos amén. para ella y saluditos también por acá se conectó Cintia Cepeda. Saluditos ah, para la hermana Gloria Aponte y para el hermano José amén. Aponte, que siempre están eh, viéndonos, aunque no nos hemos visto por un tiempo, pero sabemos que ellos siempre están conectados con nosotros, escuchándonos en la radio, escuchándonos aquí en, en, en Facebook Live o en YouTube. Saluditos sí, y para voy ellos. a
2: decir algo de ellos. Esos son dos guardianes. Que yes. ellos, han puesto.
1: ellos posiblemente no los veamos mucho, pero sabemos que nos tienen en oración, que oran por nosotros, interceden. que interceden por nosotros, yes. por nuestro ministerio y por cada uno sí. de nosotros.
2: Solo. Posiblemente
1: no veamos su presencia, pero sentimos sus oraciones.
2: Amén. ¿Escuchó eso? Las vemos.
1: Posiblemente yes. no veamos, no los veamos, ¿verdad? Pero sí sentimos sus oraciones. Amén. Así que bendiciones para ellos. Los amamos mucho. Eh, son eh, unas personas importantes, especiales para nosotros. Amén. Okay, sí. Bueno, Pastora. Dígame. Vamos al siguiente tema. Y esto dice, no hay bien, no hay mal que por bien no venga.
2: No me lo mandaste. ¿eh?
1: No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Eso es fácil, eso llega rápido. No hay mal que por bien no, no venga. venga. Ese es el tema, Pastora. No, 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 no. es así. No hay, no hay crisis ah. que por bien no venga. Ese es el tema de que vamos a estar. Amén. Hablando ahora, tan pronto yo se lo envíe a la pastora por aquí. Eh, no le salió a ella, pero gracias a Dios por esta tecnología que en un segundo
2: llega a todo llega a todo. Amén.
1: Eso es, lo, eso es lo bueno de esto. Claro que sí. No hay crisis que por mar no venga. Ahí se fue. Mientras mar. tanto, yo lo tengo abierto aquí. Yo voy a comenzar y después tú me sigues. ¿Estamos bien? Perfecto. Ok. No hay crisis que por bien no venga. La Escritura registra que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo me apodero de esa palabra. Cada vez que hay una crisis a mi alrededor, yo digo, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, todo obra para mi bien. Amén. Para nadie es un secreto que la palabra más escuchada en este tiempo es crisis, pastora. Uh -huh. En radio, en televisión. En, en las redes sociales. Lo más que vemos y escuchamos es crisis por aquí, crisis por allá, crisis por acá, crisis por acá. Todo es crisis. Y tú sabes que los medios de comunicación nos bombardean con eso, Pastora. Amén. Y la mayoría de las cosas que ellos hablan es en exageramiento. Mm. Lo ponen de una manera sí. tan y tan exagerada que lo que causa, Pastora, en esta crisis es que la gente coja miedo.
2: Terror, pánico. Terror,
1: pánico. Entonces ellos viven en una vida a aterrorados. Uh -huh. Constantemente estos medios bombardean y hablan sobre que la crisis financiera, que la crisis de alimentos que se está esca eh, escaseando, que eh, lo, lo, lo que es el, el, el real estate, el problema ambiental y todas estas cosas que ellos nos bombardean a nuestra mente y nos ponen tantas cosas negativas... Y ellos no saben que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y nosotros necesitamos confiar en el Creador. Es que sí. Nosotros no confiamos en lo que dice la noticia. Nosotros no confiamos en lo que dice la otra noticia. Nosotros confiamos en lo que dice la Escritura, que Dios dice en su Escritura. Amén. Amén. Digan amén a los que están ahí. Amén. amén. El asunto es que la crisis no termina allí, sino que transciende... A los hogares Mucha gente en los hogares Viven en crisis ¿Por qué? Uh -huh. Porque una crisis Causa otra crisis Y esta crisis Causa otra crisis uh -huh. Y tenemos crisis Pastora Mira Tenemos crisis en la familia
3: yes.
1: Hay divorcio yes. Hay familias disfuncionales uh -huh. Hay niños que están en depresión
3: uh -huh.
1: Rebelión De los niños también uh -huh. Hay infidelidad, infidelidad Y hay un montón Pastora de problemas yep. Y esto es lo que está sucediendo A través De la crisis Paseándome la historia, me encuentro que hubo una época donde hubo un gran pueblo que vivió una crisis. y Ese pueblo se llamó el Israel. Resulta que para ese tiempo, el rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños de Israel. Mm. La muerte de todos los niños de Israel. ¿Qué crisis?
2: Imagínese.
1: Imagínese usted. Pánico. ¿Qué crisis? Esta medida produjo temor, como en este momento. Esto que está sucediendo ha producido temor, miedo y ansiedad en todas las personas. También le sucedió al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos enseña, pastora, que los padres de Moisés no tuvieron miedo, sino que confiaron en el Señor.
2: Amén. Qué,
1: qué historia tan hermosa estamos conversando en el día de hoy, pastora. Porque nosotros, de igual manera, debemos de poner nuestra confianza en el Dios. Señor, sin importar el decreto que hizo el rey sin importar la enfermedad o el virus que está pasando, yes. nuestra confianza está en el eterno. Claro. Y según sucedió en ese tiempo, en este tiempo, nosotros debemos tener confianza absoluta en Dios. Mucha gente cree en pastora más. Ellos creen mucho más lo que dice Amiria, lo que dicen las noticias, que lo que dice el mismo Dios en su palabra. Mm -hmm. mm. El mismo Dios en su palabra. La gente cree más las noticias que lo que dice Dios.
2: Tristemente.
1: Tristemente, pero es así. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Es probablemente que tú también estés atravesando una gran crisis en el día de hoy. Y que estés lleno de susto, estés lleno de miedo, estés lleno de temor. Pensando cómo salir del problema o pensando tal vez cómo me metí en este lío. Uh -huh. Y de seguro sientes que el Rey de Egipto ha ordenado tu muerte y quisieras retroceder tu vida para no pasar por lo que estás pasando. Déjame decirte en esta mañana. Lo que estás pasando, esta crisis que estás pasando, dale la bienvenida. Oh, pastor, pero ¿cómo es que usted dice? Dale la bienvenida. Sí, dale la bienvenida. Porque de esta crisis Dios saca lo mejor de nosotros.
2: Amén. Claro Dios
1: revela en esta crisis se han revelado el corazón de muchas personas. Uh -huh. Se han revelado aquellos corazones de, que, de los que verdaderamente aman a Dios yes. en versus a los que decían amar a Dios pero vino la crisis y se olvidaron de Dios. Uh -huh. Entonces esta crisis lo que sirve es para sacar lo que hay adentro de tu corazón para revelar lo que hay en tu corazón. ¿Qué nosotros podemos aprender de los padres de Moisés? Ellos confiaron en Dios, aunque habían escuchado muchas veces voces de miedo. ¿Cuántas veces no has escuchado la voz de miedo? ¿Cuántas noticias no has escuchado y no has visto y te ha causado pánico y te ha causado miedo y te ha causado temor? Pero yo te digo en esta mañana que al igual que los padres de Moisés, yo te digo en esta mañana que tú llenes tu corazón y tu vida de fe, porque por eso los padres de Moisés lo pudieron salvar, porque se llenaron de fe. Y nosotros en esta mañana y cada uno de ustedes necesitamos llenar nuestro corazón de fe y confiar en el Eterno. Amén. El que creó el cielo, la tierra, la luna, es la estrella, el universo el y todo lo que existe tiene el control de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué he de temer yo si ando con el, con el mero mero? Como dicen en México. Nosotros andamos con el mero mero. Nosotros andamos con el Rey de Reyes, Señor de señores, con nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que existe. ¿Por qué hemos de tener miedo? ¿Tú sabes lo que el miedo, cuando yo leí esto, pastora, me, me, me ministró bien profundo. ¿Sabes lo que el miedo y la fe tienen en común? ¿Sabes lo que la fe y el miedo tienen en común? La respuesta es esta. Lo que tienen en común es que están preocupados por un futuro que no ha llegado. Tienen en común un futuro que no ha llegado. La fe ve aquellas cosas que no son como que existieran. Y el temor ve aquellas cosas que no son como que ya existieran. No son, pero eso es lo que causa el temor y causa la duda. El miedo, pastora, cree en un futuro negativo. Mm -hmm. Mientras que la fe cree en yes. un futuro positivo. positivo. Yes. Por eso cuando yo dije al principio que lo, el miedo y la fe tienen algo en común, es por, por un futuro que no ha llegado porque los dos piensan en algo que está en el futuro. Pero el miedo cree en lo negativo mientras que la fe cree en lo positivo. Amén. Mira qué cosa.
2: Mm -hmm.
1: Entonces... ¿Creemos en miedo en negativo o creemos en fe en positivo? Que Estamos en la mano de Dios. Ambos creen en algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Pero uno lo piensa negativo y el otro lo piensa positivo. positivo. Entonces, ¿cómo tú estás? ¿Estás viviendo en miedo por lo negativo o están viviendo en fe por lo positivo? ¿Por qué no elegir a creer en un futuro positivo? ¿Por qué no dejar que el miedo sabotee tu alegría y el, el éxito? Yo creo que durante estos tiempos difíciles tenemos que elegir entre dos caminos. Tenemos que elegir entre la fe o el temor. Mm. El camino positivo y el camino negativo. Y nuestra vida no puede estar en dos caminos. Tú no puedes decir, creo en Dios, pero estás con temor. Uh -huh. Estás negativamente. Ah, claro. ah, 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 ah. Claro. Cuando tú crees en Dios, tú tienes fe y eres Entonces... positivo. Exacto. Tú no puedes decir, yo sirvo a Dios, amo a Dios, pero vives en temor y vives negativamente que todo lo malo te va a suceder. No, no, no. No trabaja a ti. Porque cuando tú estás con Dios, estás conectado con Dios, sabes que todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Aunque tú veas caer la mil, aunque tú veas caer a cien mil, sabes que a, no a ti no te llegará. Porque tu confianza está plenamente en el Señor. Así que tenemos que hacer hoy una elección, pastora. Y la elección es que tenemos que escoger entre la fe o el temor. Mm. Y esta elección determina nuestra convicción sobre el, sobre el futuro, pastora, y la actitud y las acciones que llevamos hacia la actualidad. Mi elección va a determinar mi futuro. La voz que yo estoy escuchando me llevará, puede llevarme al fracaso o puede llevarme, pastora, al éxito. Amén. Eso es lo que puede hacer la decisión que tú estés tomando en el día de hoy. Te puede llevar al fracaso o te puede llevar al éxito. Uh -huh. Voy a dejar ahora que la pastora me cuente esta historia que tiene que ver con lo que estamos hablando. Amén. Y esta es una historia de un hombre que uh -huh. vivía a la orilla de un camino y vendía perros calientes. Pero como andamos en Estados Unidos, se le dice hot dogs. Uh -huh. ¿Ok? Para aquellos que dicen ¿Qué perros calientes? Hot Son dogs. hot dogs Aquí ah. en los Estados Unidos Amén. ¿Qué más dice de esa historia okay, pastora?
2: Dice, este hombre no tenía radio Ni televisión No leía periódico Ni sabía nada de internet Pero hacía Y vendía buenos perros calientes Solo se preocupaba Por la divulgación de su negocio Y colocaba cartelones De propaganda por el camino Ofrecía sus productos en voz alta y el pueblo le compraba. Las ventas fueron aumentando y por eso empezó a comprar el mejor pan y las mejores salchichas o los hot dogs. También le fue necesario comprar un carrito más grande para atender a la creciente clientela porque el negocio prosperaba. Sus perros calientes eran los mejores de la región. Venciendo su situación económica, pudo pagar una buena educación a su hijo, quien fue creciendo y fue a estudiar economía en la mejor universidad del país. Finalmente, su hijo ya graduado con honores, volvió a casa y notó que el papá continuaba con la misma vida de siempre. Y tuvo una seria conversación con él. Papá, ¿usted no escucha la radio? Usted no ve televisión, usted no lee los periódicos, usted ni sabe de Internet. Hay una gran crisis en el mundo y la situación de nuestro país es crítica. El que no se mueva va a quebrar. Después de escuchar las consideraciones de su hijo estudiado, el padre pensó, si mi hijo es economista, lee periódicos ve televisión, sabe de internet, entonces solo puede tener la razón. Con miedo de la crisis, el viejo buscó el pan más barato, o sea, el más malo, y comenzó a comprar las salchichas más baratas, las peores. Y para economizar, dejó de hacer sus cartelones de propaganda. Abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía sus productos en voz alta. Tomadas todas esas preocupaciones, las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo y llegaron a niveles insostenibles hasta que el negocio de perros calientes del viejo que antes generaba recursos hasta para que el hijo estudiara economía, quebró. Entonces el padre muy triste se dirigió al hijo con, con estas palabras. Hijo, tenías razón. Estamos en medio de una gran crisis. Y le comentó, orgulloso a sus amigos, bendita sea la hora que envía a mi hijo a estudiar economía. Él me avisó de la crisis. Si no, si no hubiera sido por él, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Puede ver que nuestras elecciones determinan nuestro destino. Este hombre decidió comportarse con un espíritu recesivo, conformista, y perdió. En temporada de crisis no hay que quejarse ni dejarse vencer por el miedo. Hay que ser creativo como los padres de Moisés que se prepararon y lo llevaron a ser príncipe de Egipto. Amén. No llenes tu mente de pensamientos negativos. No te autolimites. No caigas en pánico. Llénate de fe y esperanza. Si piensas que tus problemas tienen solución, estás en lo cierto. Pero si piensas que no tienes solución, también lo estás. Es tiempo de levantarte como David para vencer al gigante Goliat que se levanta en contra de tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus negocios o cualquier otro gigante que produzca crisis. Confía en Dios. Él es el único que puede darte la victoria. No te dejes llevar por las crisis, pues no duran para siempre. Ellas son las oportunidades para aprender y crecer. Amén. Hoy es el mejor día para desarrollar tu imaginación, creatividad ante la crisis. Comenzar a ver y escuchar oportunidades. Porque Dios tiene grandes cosas para ti. Pero eres tú quien elige seguir en el desierto. O entrar a la tierra prometida.
1: ¿Quién es el que elige entrar a la tierra prometida o quedarse en el desierto? Uno mismo. Uno mismo.
2: Uno mismo. Dios no puede elegir por ti. Eh, Dios te da la libertad, ¿verdad? Y tú decides qué quieres hacer, qué camino quieres tomar. Eh, tenemos que confiar en Dios sobre todo. Mire, las noticias a mí no me asustan, yo ni las veo. Periódico tampoco leo. Eh, porque yo sé en quién confío. Si yo Amén. quiero leer algo, yo me voy a la Biblia. Háblame Dios. Dime de esto. Cuando pasamos la crisis de mi esposo, cuando le dio el coronavirus, yo le dije al Señor, ¿qué es esto? Háblame, le dije, háblame. Porque si esto es para tú llevarte la gloria y la honra, me someto. Y me recuerdo que el Señor me dijo, tranquila, tenés paz y sabes que yo soy Dios. Yo estoy en el asunto. Y ahí dejé todo. A las manos de Dios Amén amén. Así que Comencemos a confiar en Dios Comencemos a A no mirar lo que está pasando allá afuera Sino a mirar lo que Dios quiere que tú hagas En esa situación
1: Y algo que Me impactó de esta enseñanza De esta historia Es que este hombre Puso la confianza En otra persona Aunque era su hijo porque estudié economía, pero si te estaba yendo bien, ¿por qué cambiaste la forma Exacto. de que estabas haciendo las cosas si estaba bien uh -huh. para hacer algo que lo que hizo fue bajar tu negocio?
2: Quebrarlo.
1: Quebrarlo. Quebrarlo. Entonces, hay veces que <ríe> elogiamos algo que verdaderamente no es bueno. Uh -uh. Porque elogió a su hijo porque estudió y elogió a su hijo porque lo avisó de la crisis. No, la crisis vino, te pasó porque cambiaste lo que estabas haciendo bien. Y muchas cosas, lo que nosotros estamos haciendo bien es que buscamos la presencia de Dios, uh -huh. buscamos a Dios, buscamos su rostro, buscamos su dirección y buscamos que estemos debajo de las alas de Dios, la protección de Dios. Cuando nos salimos de eso, ¿sabes qué? Ahí es donde viene la crisis, pastora.
2: Uh -huh. Y, y ¿sabes qué pasa también? Que nos desenfocamos. Porque nos enfocamos en lo que nos están diciendo. Nos enfocamos en lo que está pasando en vez de seguir a Dios, en vez de seguir la instrucción, en vez de seguir al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque Él es el que te va a guiar. Así es. te va a guiar. O sea, tú no puedes dejar de creer en Dios que está dentro de ti, que te ha enviado con instrucciones y direcciones a creer y seguir algo que el hombre ha dicho o ha hecho. Así es. No, no puedes desenfocarte porque vas a fracasar. Y ahí es que nosotros perdemos el control de la crisis porque nos desenfocamos de Dios. Nos desenfocamos de que en medio de la crisis, de la tempestad, del proceso, Dios está en el asunto.
1: Así mismito. Dios Bien. está en el asunto, Dios está en medio de todo. Claro. Nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él.
3: Sí. Yeah.
1: No podemos confiar en lo que escuchamos en la noticia, no podemos confiar en lo que dice el hombre. Sí, hay cosas que se dicen y uno pues tiene que prepararse, pero siempre confiando en el Señor, buscando su presencia y buscando su dirección.
2: Amén. Yo le voy a decir un pequeño testimonio porque ya mismo tenemos que llamar al apóstol Carvajal. Eh, hace unos meses el Señor me dijo, te voy a dar una fe inquebrantable como la de Abraham. Y esas palabras retumbaron mi cabeza. Yo digo, wow, Señor, una fe inquebrantable. O sea, que nada ni nadie la va a quebrantar. Y a la semana pasó algo en mi hogar fuerte, fuerte. Que estamos en el proceso, pero estamos en la, en la tercera, cuarta parte del proceso. Ya nos falta una cuarta parte para terminarlo. Amén. Y cuando termines el proceso, lo vamos a testificar. Amén. Y en esa semana pasó algo fuerte en mi casa. Pasó algo fuerte. Que en otros tiempos yo probablemente me hubiese desesperado. Y lloré porque soy humana. Pero seguí mi mirada en Dios. Seguí agarrada de la promesa que me ha hecho. Aprendí ahí lo que era fe inquebrantable. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el proceso que estamos pasando no me quebrantó a la manera de perder mi fe o desviar mi mirada de Dios, sino que probablemente quebrantó áreas en mi vida que tenía que quebrantar para mejorar, pero no para empeorar. Amén. Y esa situación pues está ayudando a que lo que estaba un poco desordenado en nuestra familia se ordenara. Y está, mira, ya se está uniendo al camino que Dios ha trazado. Amén. Entonces yo decidí abrazar esa palabra de esa fe inquebrantable. Y seguir mi mirada en Cristo. Y venir a la iglesia, aunque lo pueda hacer en mi casa. A adorar a Dios con todo mi amor con toda mi pasión, con todo mi deseo, aunque mi corazón estaba como una pasa, uh -huh. arrugadito, yo decidí darle a Dios lo mejor. Que, que ese proceso no, no me desviara de lo que Dios me ha prometido. Porque van a venir situaciones donde lo que Dios te dijo, tú no lo vas a ver. Vas a ver lo contrario. Pero eso es necesario para que Dios examine tu corazón y te prepare para que cuando llegue lo que te prometió, tú sepas apreciarlo y valorarlo. Así es que Amén. no te desenfoques, que la crisis no te acabe. Acaba tú la crisis, ¿sabes cómo? Poniendo la fe encima de esa crisis creyendo que aunque tú estás viendo las cosas mal, tú estás fijándote en lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Aunque lo que está pasando esté al contrario de lo que Dios te prometió. Continúa enfocado en la crisis. Amén. Así es. Gloria qué? es el Señor. No hay crisis que por bien no venga, pastor.
1: No hay crisis que por bien no venga. ¿Mm? Y como comencé hablando al principio... Los que amamos a Dios Todas las cosas obran para bien.
0: para bien Estás escuchando Café con Dios Impactando tu fe Un día a la vez, a la vez.
1: Bueno pastora y ahora Lo que vamos a hacer es Vamos a dar nuestros anuncios antes de llamar al apóstol eh, Carlos Carvajal, que ya está pendiente, ya lo tenemos casi, casi por ahí. Queremos este, eh, darle lo que estamos, eh, decimos por aquí, ¿verdad? Nosotros, lo que estamos cocinando, lo que está en la olla. Uh -huh. <risa> Vamos allá, eh, Iglesia Café, Café, ya abrimos eh, todos los domingos a las 10 de la mañana, el 1901 sur de la calle 12, aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania Eso es lo que está sucediendo Todos los domingos a las 10 de la mañana Mañana, mañana tenemos al apóstol ah, Carlos <ríe> Carlos Carvajal Estará con nosotros mañana Mañana él estará con nosotros compartiendo una palabra poderosa Aquí en nuestra casa Comenzando a las 10 de la mañana Y pronto lo vamos a tener ya mimito en línea Telefónica Bueno Y también tenemos Pastora por aquí Pastor Dígame
2: Yo me veo la mitad
1: No pero ya te arreglé Ah Sí, te vi estabas como que ¿Qué?
2: Hoy, <risa> hoy me quiere de un lado Nada más
1: Estaba <risa> Nada más No pero ya te arreglé eh, Noche de adoración El sábado 31 Sábado 31 De 6 De la noche De la a, tarde De la tarde 8. A 8 de la noche
2: Es una noche De intercesión Octubre Octubre 31 eh, por ahí la gente celebra Halloween, nosotros vamos a celebrar a Cristo. Vamos
1: a hacer guerra. Vamos a pelear a Vamos a adorar.
2: Así es que venga cómodo porque vamos a adorar, a brincar, a danzar, a saltar. Esto va a ser tremendo y después vamos a interceder. Porque nosotros somos dueños de este valle. Amén. Y vamos a cancelar todo lo que quiere apagar, quitar nuestros hijos, romper los matrimonios. Esto se acabó. Así es. Bueno, vamos, si no predico.
1: Bueno, y también tenemos, la Iglesia Café presenta la segunda conferencia de matrimonios. Dos son mejor que uno. Yes. El noviembre, noviembre 7, sábado noviembre 7, de 9 de la mañana a 3. El costo es 20 dólares por pareja, pero incluye desayuno y almuerzo.
2: Pero, pastor, hay que registrarse. Sí, porque tenemos cupo limitado. El
1: espacio es limitado, así que tienes que hacer tu reservación. A los números que aparece ahí en pantalla, no, 484.
2: Como 15 cupos, así 15 que, parejas.
1: Aproveche, aproveche. Yes. Llámenos 484-9950625. Y, Pastora, esto sucederá en el 2021. Entre nosotras, sábado 23 de enero, conferencia de mujeres. Entre nosotras con yes. la Pastora Milagros Dilan y la Pastora Shenara.
0: Desde Puerto, Puerto
1: Rico. Rico Vienen ellas estarán acompañándonos En, en esa fecha O okay. va a ser
2: poderoso bueno, Pero se te quedó la movie, Pastor
1: Oh, no tengo el flyer aquí Espérate, ah. no tengo el flyer aquí de la movie Pero tengo la movie Night Yo Ahorita lo busco y lo, y lo presento claro. Lo que sí quiero presentar es esto el gran estreno, el gran estreno.
2: ¿Ya lo va a decir? Ahí lo
1: vamos a decir. Miércoles 4 de noviembre, el gran estreno yes. del programa Dos Son Mejor que Uno. El miércoles comenzando a las 8 de la noche por Facebook Live, YouTube y el podcast del Pastor Mingo. Bueno, Esto vamos es, a hacer un podcast de Dos Son Mejor que Uno. Mejor hacer un podcast de eso.
2: Es una hora y este que programa es para los matrimonios, las parejas eh, si usted también está de novio y está pensando casarse, conéctese en esa hora. Vamos a traer enseñanzas, testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como matrimonio, como pareja, como socios, porque somos socios, como hermanos en Cristo. Así que mire, esto va a ser, yo tengo una expectativa porque va a ser algo poderoso, eh, poder enseñar. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son las columnas del hogar. Cristo es el centro. Y ustedes son la columna. Entonces los hijos se agreguinan de usted. Y si usted no está bien parado, el matrimonio no está bien parado y no tiene a Cristo en el centro, van a haber turbulencia, van a haber tormentas, donde no van a saber cómo manejar la situación. Así es que le damos gracias a Dios porque nosotros pasamos esta tormenta primero que ustedes. Y ahora nos toca a nosotros orientales a cómo no pasarlas.
1: Así es, ¿no? Y, y la cosa es que también seguimos pasando tormentas. esto no acaba. Esto no acaba, entonces es eh, que seguir hacia adelante. Claro. Bueno, en esta mañana pues vamos a tener por aquí en línea telefónica en breve al apóstol Carlos Carvajal que estará con nosotros eh, mañana trayéndonos una palabra de parte del Señor. Aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania Amén Así Amén. que vamos a ver Amén. si él está por aquí Siete. No, todavía no me contesta él Pero por ahí lo vamos a, a llamar ya mismito Tenemos claro. ya mismito en línea Estará con nosotros mañana a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana estará con nosotros el profeta Carlos Carvajal tempranito a las 10 de la mañana Así que necesita ese tiempo Va a ser un tiempo sobrenatural mm. Va a ser un tiempo especial Va a ser un Amén. tiempo eh, Donde Dios va a hablar eh, Una palabra poderosa sí, Eso mañana A las 10 de la mañana Profeta Carlos Carvajal Estará con nosotros Así que alístese Tempranito Esté con nosotros Y ahí vamos Aleluya Gloria sea el Señor Vamos a ver si, si está por aquí en línea Nuestro amigo, el apóstol Carlos Carvajal Buenos días, amado
4: Apóstol Que el Señor Jesucristo te bendiga ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la esposa? ¿Cómo va la audiencia? ¿Cómo va la iglesia? Estamos... ¿Cómo va el cielo de Dios?
1: Amén, estamos bien, gracias a Dios Para nosotros es un honor eh, Tenerlo aquí en línea telefónica al apóstol Carlos Carvajal, que estará con nosotros mañana, octubre 25, en una celebración profética. Y esto va a ser un tiempo sobrenatural aquí en la Casa Café.
2: Amén. y sí, señor.
1: Amén, apóstoles. Es un honor tenerlo en línea telefónica. Y, y, y hay una expectativa bien grande que, que Dios va a hacer grandes cosas aquí en nuestra casa.
4: Gracias, amén. Señor. Amén, amén, apóstol, para mí es de una alegría escucharte, saludes a tu amada esposa, sé que mañana va a ser un día de sanidades imp impresionantes, donde Dios nos va a impactar, donde Dios nos va a sorprender, sí, lo siento sí. en mi corazón, porque Dios eh, es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos, como dice Hebreos 13, Ocho, ese mismo Dios que sigue sanando, transformando a su pueblo. Amén. Amén.
1: Amén. Así, así es, amado. Hay una expectativa bien grande. Sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. En el día de hoy, pastor eh, Apóstol, queríamos eh, conversar con usted para que usted, eh, la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando a través del programa Café con Dios en YouTube y en Facebook Live y en el podcast que conozcan un poquito a la, al apóstol Carlos Carvajal, eh, cuál es eh, eh, verdad, eh, su nacionalidad, dónde viene y si nos puede dar parte de su testimonio o cómo llegó aquí a los Estados Unidos.
4: Bueno, apóstol, para mí es de una alegría porque dice Apocalipsis 12:11 once dice que el Dios Todopoderoso venció con su sangre y con el testimonio. Amén. Muchas veces el testimonio es la última predicación que nunca se ha predicado en el mundo y a través de los testimonios mucha gente se convierte en porque cuando vemos la realidad, lo sobrenatural es para la, aquellos que todavía no han conocido al pueblo de Dios, que no han conocido ese Dios todopoderoso, pero la fe es para el pueblo de Dios. Y bueno, te puedo contar algo, amado esposa, amado apóstol y a tu esposa, que ahí está, no sé si... Sí, eh, está aquí sí. escuchándola.
2: Bendiciones, sí. buenos días.
4: Profeta, que el Señor Jesucristo la bendiga, para Amén. mí es de una alegría escucharla.
1: Amén. Y bueno,
4: no sé si tengo tiempo de, de empezar a compartir, o, o sé me dicen en qué momento arrancamos.
1: Eh, arrancamos. Ah, Arrancamos hasta las diez y cincuenta así que tiene cuarenta y cinco minutos.
4: <risa> bueno, 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 queridos apóstoles, para mí es de una alegría estar a través de las ondas radiales de este bello compartir que tiene una palabra tan impactante que es fe con Dios me parece que es eh, la emisora donde estamos conectados en este momento, el ministerio de ustedes, ¿cierto? Sí, señor.
1: cierto, cierto.
4: Entonces, eh, es algo impactante que eh, yo me pongo a meditar de a dónde salió esta palabra, pero después tendremos tiempo de compartir porque... No es una casualidad de que hoy estemos hablando de ese Dios Todopoderoso. Amén. Yo, en, yo en los últimos días he estado hablando con muchas personas que nosotros fuimos predestinados, pero también fuimos pronosticados. Amén. O sea, Amén. Cuando en Jeremías capítulo 1, la palabra de Dios dice que, que el Dios Todopoderoso le dijo a Jeremías que antes, de que estuviera en el vientre de su madre, Dios ya lo había predestinado. Amén. Pero después llega y le disuelto una palabra tan poderosa que le dice: Y te separé. O sea, lo pronosticó de una vez. Y lo separó. Por eso, por eso muchos de nosotros que venimos al mundo hemos pasado momentos de muerte, momentos de aflicción, momentos de dificultad. De pronto andábamos en delitos y pecados, andábamos en las cosas que no eran de Dios, en este mundo que solamente trae tristeza, muerte. Y vemos cómo verdaderamente este Dios nos cuidaba, su Santo Espíritu. Amén. Y vemos que cuando llegó esa oportunidad en el cual Dios nos encontró, e inmediatamente ese Dios entró dentro de nosotros. Pero también sabemos que cuando nosotros nos pronosticamos a, a, a caminar con ese Dios Todopoderoso, ese Dios Todopoderoso está sobre nosotros. Amén. Y bueno, para entrar en detalle, porque yo sé que hay mucha gente que son teólogos o teólogos que me están escuchando, <risa> que, que conocen verdaderamente la palabra de Dios eh, eso me da pie a contar un, un, una gran historia una gran historia que parte en una región en un departamento llamado Antioquia, Colombia Antioquia que Colombia. Hay Pablo donde Pablo decía vamos a Antioquía porque la descendencia de los antioqueños son judíos por ende los judíos entraron por el oriente antioqueño y usted puede ver que un antioqueño usted lo, lo ve vendiendo hasta camellos en el <ríe> desierto del Sahara. Y usted, su amada esposa, que es colombiana, sabe la raza que son los antioqueños, que, que como dicen en nuestro país, no se arrugan para nada. Para nada. <ríe> Entonces... Eh, vemos esa historia de una mujer que tenía nueve hijos, que se casó con, con un hombre también, que su descendencia era uruguaya, pero que llegó a Antioquia, se ubicó ahí. Eh, resulta que eh, el esposo de esta mujer, su padre, era un hombre que había tenido 22 mujeres. Imagínense wow. Wow. qué maldición generacional tan fuerte. Mm.
3: Mm.
4: Y, y, el, y el padre eh, de, de ese hombre dice, eh, recuerdo que cuando una vez en el año 1996 me sentí a hablar con ella, me contaba que ese hombre, así como toda su descendencia, descendencia de aquellas que habían venido de España, eh, según como que tenía el linaje de los judíos. Y dice que esa maldición lo arrastraba a esta gente, porque toda esta gente entró, cayó en el alcoholismo, eran hombres mujeriegos, violentos, y ahí es donde viene eh, la famosa historia de los arrieros en Antioquia que eran muy dados a, a, a sacar café, inclusive, eh, en mulas, eh, por trochas, por, por por diferentes partes. Y dice que un día el esposo de esta mujer llegó a la ciudad de Medellín. Allá conoció a esta mujer, tuvo nueve hijos con ella, wow. de, de, de los cuales... Este hombre era un hombre violento, un hombre que verdaderamente se entregó al licor. Eh, cuéntame, cuenta aquella mujer que pasaban eh, en una semana, podía beber cinco días o más. Un hombre que medía casi dos metros, que cuando llegaba, llegaba destruyendo la casa, eh, dando bala no sé cómo le dicen en Puerto Rico eh, llegaba a pegarle a su a su esposa un hombre violento y, y me cuenta esta mujer que un día esta mujer decidió eh, tomar las riendas del hogar y se iba a lo que se llama plaza de mercado no sé si la gente me entiende sí. que es una uh -huh. plaza de mercado sí entendemos y, y dice que eh, esa mujer se llevaba a los tres al, a los tres más pequeños y los metía de a los cuatro más pequeños y los metía debajo de, de un, un ¿cómo es que es? Eh, debajo de un, un mostrador okay. donde pasaban los rodeos los rodeadores las ratas, wow. las, los insectos y, y un hijo de él, el, el sexto de ellos, dice eh, que me contaba esta mujer que le dio una meningitis linfática. Wow. Y cuando lo llevaron a, a la clínica, una de las clínicas más famosas en Medellín, Antioquia, llamada el San Vicente de Paul e inmediatamente ya este, este niño tenía muerte cerebral, wow. Pero a, aquella mujer eh, le decía a los médicos, le rogaba que por favor lo conectaran, que hicieran algo. Un médico sintió compasión y, y lo conectó a una máquina en aquel tiempo. Y dice que al tercer día la llamaron y le dijeron señora, venga ya por el cuerpo porque... Este ya, ya, ya está muerto cerebralmente. Wow. Y dice que eh, eh, como a las tres horas, este, este niño empezó a reaccionar. Cuando empezó a reaccionar, dice que hicieron una junta de médicos y los médicos le, le decían a esta mujer, señora, este, este niño... Si no queda parapléjico, Este niño no va a servir para estudiar. Ese niño es, va a ser como un loco, como un hombre que no va, no va a tener eh, control de su mente, control de todo. Aquella mujer empezó sin conocer al Dios Todo Verdadero, porque estaba en un sistema religioso. Empezó a clamarle al Dios Todopoderoso. Y cuando le empezó a clamar al Dios Todopoderoso, a los tres días so, salió este joven, este niño de aquel sitio. Pero verdaderamente, mire cómo es el costumbrismo de la sociedad, cómo verdaderamente los padres se apropian de las palabras negativas, de las palabras de muerte del mundo. Uh -huh. Y dice que esta madre se creyó aquello y pensó que aquel joven, aquel niño, iba a ser un loco y verdaderamente empezó a caminar como gamín en las calles de Colombia. Pero un día, a la edad de, eh, de seis años, Dios empezó a tomar control de la mente de ese hombre. Aquel hombre empezó a responder por su familia hasta los 25 años. Aquel hombre... Aquel que era un niño e inmediatamente empezó Dios a hacer algo dentro de él y empezó a tomar control de su familia, se convirtió en contador público y abogado. Y ese hombre es el que hoy le está hablando usted, mi querido apóstol. Aquel hombre que no daban un peso wow. por él, pero un hombre que fue cambiado y transformado por Dios.
1: Amén. Amén.
4: So, ese, este, sexto, ese
1: sexto hijo fue usted.
4: Ese sexto hijo soy yo. Es que en este tres este, días
1: iba a morir, según el médico.
4: Eh, no, entré, ya estaba muerto ya estaba cerebralmente. Morido. Pero wow. en tres días Dios me devolvió. Por eso, wow. eh, por eso es que Dios me ha utilizado para levantar seis personas muertas en Latinoamérica y dos acá en los Estados Unidos. ¡Wow! gloria a Dios gracias por Señor. eso por eso donde hubo uh, muerte hay sanidad Amén. por eso donde hay muerte hay resurrección Amén. Amén. entonces querido apóstol eso es una pequeña parte del testimonio porque el segundo se lo soltaré mañana personalmente <risa> y fue hay que darle el primero el abrebocas hay que darle como eh, a que prueben un poquito para que vea lo que hace Dios.
2: Amén. Amén. Sí, señor.
4: Amén. Wow. Poderoso. Wow. De verdad poderoso. que
1: poderoso eso, verdad, que donde Dios eh, eh, lo trajo usted, donde Dios le, le devolvió su vida y, y, y esa historia desde el comienzo, verdad, de, de Antioquía y, y su familia, las maldiciones que venían y todo eso. Y cómo Dios lo, lo, lo predestinó, lo preparó, lo apartó. Para, para este tiempo eh, este tiempo final
2: uh -huh.
1: algo pastora que quiera preguntarle al apóstol
2: eh, eso es algo eh, verdad pues que porque lamentablemente pues en, lo, en los tiempos cuando nosotros estábamos pequeños pues la ciencia no estaba tan avanzada como ahora ni tampoco estaban los recursos ni, ni, ni los planes médicos en nuestros países no 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 existe así esa ayuda del gobierno de los planes médicos ni nada de esas cosas y, y eh, aferrarse uno a Dios, aferrarse uno a, a, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho en su, en, en su palabra, que hará, y lo que somos también en él. Eh, esto es, como decimos, una batalla entre, estábamos hablando anteriormente en el programa sobre eh, creer en las crisis, verdad que tengamos una fe positiva y... Y esto pues ha sido algo que nos ha dejado a mi esposo y a mí eh, sorprendidos porque muchas veces, algo que, que dice nuestro padre espiritual es que muchos vemos la gloria, pero no sabemos la historia, ¿no? Exacto. No sabemos la historia de donde Dios lo sacó. No sabemos la historia de todo lo que ha tenido que pasar para que hoy sea el instrumento que Dios ha escogido para este tiempo. Amén. Y, y, y eso pues nos sorprende porque... Eh, el, la persona que lo ve pues ni se imagina verdad eh, eso que tuvo que pasar para hoy ser el apóstol Carvajal para hoy poder ser un instrumento de Dios así que wow estamos como yo tengo el corazón como que me quiere salir del pecho
4: eh, quiero decirle querido uh, apóstoles que que eh, el Pablo habló de las marcas y si usted puede ver eh, a mí me tiemblan las manos sí. pero fue producto de, de, de esa de esa meringitis linfática wow. mm. eh, eh, pero, pero eso es una una señal una prueba de lo que lo, de lo que Dios hizo porque pues, en el mundo eran en el, en el mundo eso era desastre mm. Para nosotros los que conocemos de Dios Las crisis son oportunidades yes. las, las crisis, las crisis son, son un nuevo comienzo Porque cuando usted ve en la Biblia Siempre que Dios había una crisis Siempre Dios traía algo nuevo yes. Por eso cuando se habla de cuarentena Se tiene que hablar de un men y un men es aquel que busca un vientre para depositar un letanín. Un letanín son las aguas que vienen con poder y con gloria. Por eso un men tiene que ir unido a un nun. Y un nun es la cosecha, es la pesca. O sea, esta crisis es una oportunidad para que se le se recojan las almas para el reino de Dios.
1: Amén, lo creemos.
2: Gracias, mi Dios. Lo creemos. Wow. Ya, ya, yo quiero que llegue mañana. <risa> <risa> Ay, Dios.
1: Apóstol, y, y me dijo, nos dijo, acaba de decir que eh, es de Colombia, ¿verdad? ¿Y cómo fue esta, este, esta guianza de parte del Señor para que usted llegara a los Estados Unidos? Y cómo fue que, que Dios lo, lo trajo a este lugar y, y era, yo sé que Dios mueve a las personas con, con propósito, no solamente por moverlo, sino que hay un propósito por el cual usted anda eh, acá en los Estados Unidos después de haber estado allá.
4: A ver, apóstol, eh, le voy a, esa es la tercera parte del testimonio. Oye, pero de, le, ah. denos, denos la segunda,
1: porque no queremos qué. Wanna... <ríe> no, le,
4: le voy a soltar la tercera parte, porque la segunda sí es muy violenta. Ok.
1: Eh,
4: esa segunda, eh, eh, le voy a contar tanto como estos queridos apóstoles, que Dios a mí durante siete años, pues yo puedo testificar, Dios, Dios dos veces me llevó al infierno wow. para ver qué es el infierno. Mm. La gente, el, 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 el error más grande para el pueblo cristiano y el engaño más grande que tiene Satanás es que el pueblo cristiano crea que el infierno no existe, mm. que, que, que las tinieblas no existen. Mm. Y a mí Dios durante siete años, me preparó para la guerra espiritual. Amén. Eh, a mí me dio, yo tengo casi un libro que no ha salido al público, pero cuando yo he estado en estados como California, como Miami, como Nuevo México, como Chicago, con la tercera hoja de ese, de ese manual, que es un libro que se va a publicar, la gente empieza a caer al piso y empieza a ser liberada. Wow. Eh, Dios nos preparó mucho, mucho en la guerra espiritual. Amén. Pero te quiero decir algo, eh, eh, queridos apóstoles, eh, eh, nosotros no entendemos las cosas de Dios. Mm. Le, le, le voy a decir algo, y, y Dios lo sabe en mi corazón. Cuando yo tenía, cuando yo terminé la primera carrera, eh. eh no, cuando estaba estudiando la primera carrera, eh, resulta que a mí me propusieron que viniera acá a Estados Unidos cuando estaba el apogeo eh, del narcotráfico,
3: mm.
4: eh, de los carteles, uh -huh. a que viniera a, a traquetear acá, mm. a raquetear traquetear acá, como se dice en Colombia. Sí. Pero, pero Dios en ti que viniera esto. Wow. Ya la segunda vez yo me había convertido, yo iba a ser sacerdote católico romano. Ah. Eso está en el segundo, <risa> en, el, en la segunda parte del testimonio, pero Amén. después lo daré mañana. Amén. Pero dice: dice que eh, e inmediatamente, eh, ¿cómo es que es? Eh, iba a venir acá con los católicos romanos y fue la primera vez que me presenté a la embajada y no me dieron la visa. Wow. Resulta que cuando yo soy impactado por el Espíritu Santo, a los seis meses estoy predicando en el primer estadio. Wow. Y cuando yo estoy predicando los seis meses en el primer estadio, es que es violento lo que Dios ha hecho conmigo en forma acelerada. Y uno de los testimonios más fuertes que tengo yo fue cuando me metieron al estadio de Panamá, que los que estaban cautivos corrían en las canchas. Y recuerdo que eh, cuando Dios me llamó, eh, empezó una carrera acelerada conmigo. La vida mía ha sido algo acelerado, acelerado. Yo he visto cosas sobrenaturales, sobrenaturales, y, y resulta, querido apóstoles, que un día eh, conozco una familia, eh, entre esa familia todo el mundo recibe liberación, cuando um, me llama una de esa, de esa gente y me dice que había una de, de las que fueron madres espirituales de Guillermo Maldonado, en Miami, que tenía depresión. Eh, yo empiezo a ministrarle a esta mujer, a toda su familia, recibe liberación, porque lo más impactante es que Dios no necesita tiempo y espacio, Amén. es el mismo Dios que está ahora en tu emisora, y es el mismo Dios que está conmigo acá,
3: Amén. y
4: es el mismo Dios que de acá a un año va a estar con nosotros en sí. otro lugar.
3: Amén.
4: Y dice, y dice eh, cuando esta mujer empieza a ser impactada por Dios, me dice que porque no, no vengo a los Estados Unidos, y mm. yo andaba por muchas naciones, Europa, Sudamérica, Centroamérica, en muchas partes. Pero a mí nunca pensé volver o pensé venir acá a los Estados Unidos. Mm. Entonces le dije a mi esposa, nos presentamos a la embajada, me dieron la visa. Wow. Me, me, me vine con, con mi hija para acá y mi esposa. Eso fue... En noviembre del 2013, noviembre 18 del 2013, vengo acá y en menos de 15 días me gané 100 personas en, mm -hmm. en Miami para Dios. Ahí Dios empezó oh, algo poderoso conmigo. Amén. En el año 2014, eh, en enero del 2014, me llaman y me dicen que si yo podía venir a ministrarle a una gente en Chicago, subo a Chicago, estoy cinco días y me gané 120 personas para Dios en Chicago. Después me eh, eh, vuelvo como a los cuatro meses, y a los cuatro meses me ofrecen unos norteamericanos que le voy a decir, eh, apóstol, la comida okay. eh, eran norteamericanos que de descendencia ingleses y de, de Noruega, de estos países, eran esos hombres, había que tirarle la comida con cauchera. Mm. <ríe> le digo, le digo mm. que eran altísimos. Mm. Wow. Eh, eso yo creo que un pie de ese, de un hombre de eso era por ahí talla 54. No sé cómo le dicen acá, eso era impresionante. Wow. Entonces me llevan, les ministro y cuando ven el poder tan grande de Dios, ellos me ofrecen que me venga a trabajar con ellos, los norteamericanos.
2: Wow. Wow.
4: Pero, pero yo no, yo no yo no yo, yo ganaba fuerte en Colombia, mm. yo me podía ganar eh, una semana por ahí ocho mil dólares. Mm. Wow. Eh, ya después les contaré eh, trabajaba fuerte, era uno un abogado muy reconocido, entonces eh, resulta que que eh, dejó un, a un hijo espiritual, un chileno, y bueno, y este hombre no fue capaz con eso, y, y nos dio no, donde el ácido más fuerte ha sido despedido. Ah. <risa> entonces, un día me vengo para Nueva York a pasear con mi esposa, Nueva Jersey, y estando Cinco días en un apartamento de la hermana, me arrodillo yo y yo digo, Dios, ¿por qué es tan duro acá predicar en esta nación? Mm. Porque verdaderamente si a ti no te conocen, no te sueltan el púlpito. Entonces eh, yo empiezo a orarle a Dios y, en, y termino de orar. Y a los cinco minutos me llama un apóstol del Paraguay que tiene iglesias en 44 naciones. Wow. Y me dijo si yo lo podía mandar a recoger que había llegado a Colombia y que si lo poníamos a predicar en las iglesias que nosotros pastoreamos allá en Medellín. Lo mandé a recoger y le dije que si me daba, eh, que si me recomendaba con una iglesia acá, resulta que el hombre no me contestó. A la hora me mandó cinco nombres. Cuando me mandó cinco nombres, mm. me arrodillé y empecé a orarle a Dios, Dios a quien llamo. Entonces había un apóstol del Brasil eh, de Asamblea de Dios llamado Nelson Oliverio y lo llamo yo, eso fue en junio del 2014 y le digo, eh, él me contesta y me dice, estoy en el aeropuerto, voy para el Brasil, llame a mi copastor. Empiezo a llamar a este hombre, cuando yo lo llamo, eh, no me responde. A los tres días me llama y, y empiezo a hablar con él y le digo, entonces me dice, ¿y a usted quién lo recomienda? Wow. Entonces eh, entonces le dije a, a mí, le dije el amigo que me había recomendado, pero me dijo, y usted tiene videos, tiene testimonios. Wow. Y, yo soy, y yo soy una persona que... Yo sé que yo no hago nada, todo lo hace Dios. Amén, ahora, así es. A, ahora es que me me ha tocado, mm. desde que empezó esta cuarentena, a meterme con, con los, las eh, redes las sociales, redes, pero anteriormente no lo hacía, porque yo sé que el que hace todo es Dios. Amén. Si, si yo fuera, perdóneme la expresión, un pantallero, yo podría mostrar la cantidad de milagros que Dios ha hecho con mm -hmm. nosotros. Entonces, e inmediatamente, este hombre, yo le digo, a mí el que me recomendó fue el Espíritu Santo, a mí eh, lo único que tengo es el Espíritu Santo, órale. Entonces, ahí mismo el Espíritu Santo me trajo a la mente una niña que se había muerto en una campaña en Antofagasta, Chile, y tenía una foto, un, una foto, un video de ella cortico, pero también un niño que llevaba 16 años en silla de ruedas, paralítico, que Dios lo levantó y lo puso a correr en plena campaña. Gloria a Dios. Y le mandé eso y él me dijo, bueno, te voy a llevar los jueves, un jueves que casi no va la gente.
1: Oh my cuando,
4: God. cuando me recogió. Me tocó inclusive pagarle el tol porque no tenía. Oh, empleo. Wow. pleno agujero. Cuando entramos a la iglesia, habían 40 personas. Cuando él me fue a entregar el micrófono, se desplomó. E inmediatamente Dios me dijo que ministrar a la gente. Oh. Empecé a ministrar a la gente. Y cuando este hombre se paró, me dijo, Dios me ha dicho que te dé 200 dólares es Que te di una ofrenda porque te voy a que, que él te va a traer a esta nación. Y yo dije: Este sí hombre me va a regalar plata, eche para acá y me regaló 200 dólares. Wow. ¿Sabe qué? Y de ahí me empezaron a llamar para que le ministraran encuentros, eh, mm. liberaciones impresionantes. Amén. Me dijeron que si quería venirme a trabajar con la asamblea de Dios. Mm. Mm. Entonces yo les dije que sí. Eh, que si eso era de Dios que le diéramos pero yo era un hombre que ganaba fuerte vivía bien en Colombia andaba en buenos carros tenía choferes mi esposa nunca le dio un golpe a la tierra <ríe> como dice la historia el, el, el pastor el, el apóstol que manejaba pastores y apóstoles en diferentes lugares del mundo Llega y, y un día eh, a las 3 de la mañana empiezo yo a hablar con Dios y empiezo a decirle, Dios, si es que tú quieres que me, que me venga para esta nación, dímelo. Y ¿sabes qué, apóstol? A las 7 de la mañana me llaman y me confirman que migración me había aceptado con visa religiosa R1 a esta nación. Wow. Amen. Eh, y, y ya cuando Dios me dijo esto yo le empecé como se dice en Colombia, sacarle el cuerpo a la vuelta <risa> y, y me vine el 16 de septiembre del 2005 me vine con mi esposa mi hija, porque yo tengo dos hijos más que no pudieron venir porque ya uno tenía 19 y el otro tenía 21 años okay. Y, pero gracias a Dios uno es ingeniero mecánico y el otro es médico veterinario. Amén. Amén. Y, y, y cómo es que es? E inmediatamente me vine acá con mi esposa, mi hija, mi persona y una gata. Estuve un mes durmiendo <risa> tirado en un apartamento, eh, eh, pero fue un proceso. Amén. un proceso, llevo cinco años en esta nación y usted no saben por todo lo que Dios me hizo pasar uh -huh. todo el proceso que he vivido, ese es un testimonio violentísimo uh -huh. apóstol, usted no sabe que acá Dios me ha enseñado qué es vivir por fe
3: uh -huh. acá
4: Dios, yo un hombre que sostuvo muchos ministerios a nivel mundial eh, ver y depender, tenerme que arrodillar, tenerle que decir a Dios que nos pague los teléfonos, que nos ayude a pagar la renta de esta casa. Eso ha sido violento. Eso ha sido un proceso. Pero wow. sé que, que, que la obra que él comenzó la va a terminar ¿no? con nosotros. Amén. En la
1: Amén. Gloria a Dios. Gloria Ay, a Dios. Dios. Y Dios, Dios, tiene algo que me ha llegado a mi corazón, preguntarle, ¿hay un tiempo que Dios le dijo que iba a estar aquí y va a regresar o es algo que usted está esperando a donde Dios lo, lo lleve?
4: Pues, apóstol, Dios eh, me trajo a esta nación porque viene un avivamiento para esta nación. Amén. Eso es. Lo creemos. Sí.
2: Amén. Sí. Y, y,
4: y yo soy parte de ese avivamiento. Amén. Y nosotros también. Sí, señor. Amén, apóstol, te cuento que yo me he encontrado con eh, apóstoles del África eh, que vinieron a, en la misma temporada que Dios me trajo. Mm. Eh, en el año que yo entré a esta nación, Dios entró muchos ministros de Dios. Mm. Sí, señor. Y, y apóstol, es que... Yo soy una persona que todavía no domino el inglés, pero sí. Dios me ha utilizado fuertemente para hacerle liberación a los mismos norteamericanos. No es que, a Dios. Eh, esto, eh, que yo sé que Dios me trajo a esta nación con un propósito. Amén. Y, y yo sé que apenas estamos comenzando el propósito de Dios en esta nación. Amén. Amén. Eso, eso. Que tenía que ser formado. No, yo después le contaré todo lo que pasé, mm. todo lo que me hicieron, todo. Y bueno, y acá sigo, sigo creyéndole a Dios.
1: Bueno, estás escuchando Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez. Y en esta mañana tenemos en línea telefónica a nuestro amigo y apóstol Carlos Carvajal. Has escuchado parte, parte. <ríe> parte de su ministerio de su de su testimonio y te recuerdo que mañana estará con nosotros en nuestra casa en la iglesia café en un tiempo sobrenatural una celebración profética mañana a las 10 de la mañana las puertas abren a las 9 y 30 de la mañana iglesia café pastores mingo y maría meléndez en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de allentown Pensilvania apóstol para nosotros es un honor hablar con usted. Sé que mañana nos vamos a sentar, vamos a seguir conversando. Eh, tenemos un cafecito que nos vamos a dar en la mañana, conversar un poquito y nos alegra que, que haya compartido eh, un poquitito, porque esto es un poquitito de su, de su testimonio y de verdad que nos ha ministrado eso de, de lo que pasó desde, desde niño y cómo Dios le, le devolvió la vida y hasta dónde Dios lo ha traído, verdad que, que ha sido impactante.
4: Amén, 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 apóstol. Yo soy un convencido que cuando nosotros eh, llegamos a los pies de Cristo, eh, el Espíritu Santo nos trae vida y cuando viene esa vida nos recuerda que sin muerte no hay resurrección. Amén. Nos recuerda que todo lo que hemos vivido eh, en el mundo ha sido formación para poder estar con Él conjuntamente. En
2: la boda. Amén.
1: Amén. Pastora, Amén. algo para Amén. que le quiera decirle al apóstol, preguntarle, pues, algo, comentar.
2: <ríe> algo que me, que me impresionó también es como cuando él, él dice la vida que él, ¿verdad?, estaba experimentando allá en Colombia, entonces el Señor traerlo acá y todo lo que ha tenido que pasar, porque muchas veces eh, las personas que se quedan en nuestros países piensan que aquí eh, se vive, ¿verdad?, este, mejor pero no saben los procesos que tenemos que pasar para obtener lo que tenemos. Eh, eh, me llamó la atención cuando usted dice que usted tenía que orar para que el señor le pagara los celulares y la renta y todas esas cosas. Y, y todo lo pasamos acá eh, eh, en este país. Y muchas veces la gente no sabe ni cree lo que el ministro pasa eh, no, no no le llamo necesidades sino dependencia de Dios, eh, eh, que Dios es la provisión y muchas veces no entienden que eh, a veces no nos alcanza, no nos da no nos da para poder suplir eh, nuestras necesidades personales, necesidades en la familia y es algo que yo digo que cada mes pasamos por ese proceso de, de la fe de que Dios lo va a hacer, lo hizo el mes pasado, lo va a hacer este mes y lo va a hacer el mes que viene. Y, y es algo que nosotros, pues los ministros y la gente cristiana que cree en Dios, pues vivimos por fe. Vivimos por fe, vivimos creyendo que Él lo va a hacer y que lo va a seguir haciendo. Y, y eso es algo que mucha gente no entiende, eh, que a veces pues tenemos que también decirle, Señor... Dependemos de ti, solamente te tenemos a ti. Eh, súplenos, Padre, porque lo necesitamos de verdad. Y, y es algo, pues, ¿verdad? Un poquito que la gente no, no entiende ni ve lo que pasamos, como yo digo, en, en, en las puertas detrás de las puertas cerradas. Y, y es algo que, que, que Dios, pues, lo sacó de allá y lo trajo acá para que de testimonio también y... y y le active y le aumente la fe a otros que nos están escuchando, o que algún día también van a ser ministrados a través de lo que Dios ha depositado en usted. Eh, eh, de verdad que estamos bien impresionados con, con estas palabras que usted hoy nos está dando a conocer, y que sabemos que hay muchas.
1: Amén.
4: Eh, y le voy a eh, le voy a decir algo, apóstoles, y algo que me, viene, que me viene a mi cabeza es que... Eh, eh, recuerdo que eh, sí. yo tuve una lucha muy impresionante, muy, una lucha muy impresionante porque no es lo mismo eh, tú alerte de tu fuerza sabiendo que, como dicen Juan 3.27, que nada se mueve sino la voluntad de Dios.
3: Amén. Amén.
4: Pero saber que, que tú con el conocimiento que Dios te ha dado, eh, tú puedes eh, eh, producir dinero no depender de nadie y, y, y llegué a un estado en que un, un, yo hablaba con una mujer que es una profeta que me ha tocado ministrar porque eh, dios me ha dado a eh, me ha utilizado para levantar muchos ministros en esta nación Amén. Y, y entre esto eh, un, una profeta que eh, que inclusive era la mano derecha de Álvaro Uribe, eh, una mujer muy conocida en Florida. Esa mujer, cuando yo hablaba con ella, porque yo entré en una crisis, porque yo decía, bueno Dios, eh, a mí no me había llegado todavía la residencia permanente y ya estamos perfilados para hacernos ciudadanos. Mm. Y, Amén, gloria y, a Dios. Y, y, yo, y yo le oraba a Dios y le decía, Dios, ¿qué es esto? ¿Quieres que me vaya o me quede acá? Wow. Y, y otro testimonio es que la vida mía ha, ha sido como una locura. Esto, esto, es como una, esto es como una película. Por eso dicen 1 Corintios 2.14 que para el mundo es locura. Yes. Y, 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 y resulta que una vez a las 3 de la madrugada, me levanto y empiezo a hablar con Dios y le digo, Dios, eh, eh, es que me tengo que ir o me quedo en esta nación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú fuiste el que me trajiste? ¿O, o fue, que, fue que me comí una bandeja paisa? ¿Qué locura <risa> Qué lo pasó? <risa> Entonces wow. me gusta que yo me voy para el Chase y hay una señora que nos regala a nosotros eh, 40 dólares cada semana para pagar los toles, para podernos mover de un lado para otro, predicarle a la gente. Y resulta que eh, ese mismo día que yo hablo con él con Dios, voy y entro a un banco llamado Chase, uh -huh. y cuando entro en el Chase, eh, me atiende una afroamericana que no habla, ni siquiera conoce la lengua de nosotros y cuando me recibe el, el, la consignación el depósito de ese cheque apenas me iba a ir me empezó a llamar y empezó a hablarme en inglés, y dije yo, uy Dios mío ¿qué será lo que pasa? <risa> y, 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 y ahí había un hombre que hablaba también inglés y español, y dijo hey que venga, que esa mujer tiene una palabra para ti, yo como wow. entonces, entonces me empezó a hablar en inglés oh. y me dijo me dijo, mira que Dios dice que lo que le estabas pidiendo esta, ma esta madrugada, wow. eh, eh, el martes lo vas a obtener. Porque cuando yo metí los papeles para hacerme eh, residente permanente, todos los días salía al buzón y le ponía la mano y le decía, acá está la green card de nosotros. Amén. <ríe> Wow. Si yo salía tres veces, tres veces le ponía la mano al buzón. Amén. Tres veces. Y, y, y lo más impactante es que Dios me utiliza en esta nación mm. para hacer a la gente ciudadana, amén. para hacer a la gente para legalizarlo. A mí han venido gente que los van a deportar y oramos por él y ocurren milagros sobrenaturales, ¡A mí, sobrenaturales. Amén, amén. Wow. Oigan, y entonces. Eh, ese, ella me dijo eso un jueves, el domingo yo predico en una iglesia en Núar y cuando predico resulta que habían por ahí 80 personas y de las 80 personas, 75 no tenían papeles. Wow. Entonces Dios me usa fuertemente para eso Apóstol Amén. gente que lo van a deportar Gente mm. que no tiene papeles Dios nos utiliza para eso Santo Entonces Dios. resulta que eh, Habían unos pastores atrás Que se empezaron a burlar mm. Pero mi esposa mi esposa Llegó y dijo yo tomo esa palabra mm. Pues cualquier sería la sorpresa El martes salí Y le puse la mano al buzón Y le dije Acá están mis papeles y cuando abrí estaba la residencia permanente. <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Tanto. ¡Wow! ¡Amén!
3: ¡Amén! Ese,
4: wow. Es Dios. Ese es el Dios, por eso hay una fe pequeña que dice que no lo vamos a lograr. Mm. Hay una fe grande que dice que Dios lo va a hacer, pero Así hay una es. fe completa que dice que Dios ya lo hizo. ¡Amén! Amén. ¡Wow!
1: Tres tipos de fe. ¡Amén!
2: ¡Amén! Amén. Wow. Amén.
1: Apóstol, eh, eh, queremos darle las gracias a la pastora y yo por sí, eh, tomar su tiempo en esta mañana y compartir con nosotros sus testimonios y los milagros que Dios está haciendo con su vida y los que va a seguir haciendo. Uh -huh. También oiremos de eso. Queremos agradecerle por este tiempo. Sé que mañana estará con nosotros y también vamos a compartir. Eh, esperamos ver a su esposa. Me les da saludos. Sí, démelo un
2: abrazo y un beso.
1: Le extrañamos mucho y medi Dios mediante, pues estaremos mañana aquí en la Casa Iglesia Café en el 1901 Sur de la Calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Nuestro gran amigo y apóstol Carlos Carvajal en la Casa Mañana, octubre 25. Amén, apóstol. Amén,
4: amén. amén, amén. Gracias. Yo quiero,
1: yo quiero apóstol. Dios me ha puesto en el corazón que que en esta hora, por lo que usted habló ahora, yo sé que hay gente que nos están escuchando y están eh, eh, teniendo problemas con lo que es lo de los papeles y todas estas cosas. Yo creo que en el tiempo que nos quede usted eh, suelte una palabra de parte de Dios eh, y ore por, por, por estas personas que están pasando en esta necesidad para que eh, de la misma manera que, que Dios ha estado obrando con usted en, en en los diferentes ¿verdad? naciones, New Jersey, New York, donde Dios lo lleva, que aunque sea por la, por, por este medio verdad, de línea telefónica, Dios es el mismo. Dios lo puede hacer y, y le pido verdad, que, que ore por estas personas que están en esta necesidad y vamos a escuchar los testimonios que Dios va a hacer.
2: Amén.
4: Sí, señor. Amén, apóstol, te quiero decir algo que le quiero decir a, al pueblo de Dios. Y, y no tengo cantidades de testimonios, testimonios, el último fue que yo he estado estudiando la ciudadanía con una mujer que trabajó en inmigración y, y resulta que esta mujer me llama de un hombre eh, que lo iban a deportar eh, después de vivir eh, más de 15 años en esta nación, wow. porque cuando fueron para la entrevista de la, de la residencia permanente, resulta que esta mujer me llamó, yo le ministré a ese hombre y, y lo puse a hacer, eh, si no un hombre sin, sin conocer de Dios, lo puse eh, a, a leer un salmo que tiene mucho poder, que es el Salmo 91. Porque Amén. cuando comienza el Salmo 91 está Jehová León y Jehová El Chadai, ahí los dos, el mismo Dios, pero en diferentes posición espiritual. Y, y este hombre le ministraba, le estuve ministrando cinco días, presentó los documentos y hace ocho días me escribió. El, aquella eh, mujer dándome el testimonio de este hombre, porque a veces tomamos la posición del, de, de la décima parte de los leprosos, Amén. que solamente uno vino y Amén. este era, era era samaritano pero Amén. bueno, acá viene eh, la verdad y la verdad es que eh, hay un letanín, un letanín es el mover de las aguas eh, esta es la temporada que para los hebreos el etanín eh, es abundancia de agua Amén. y es una, esas aguas poderosas vienen a sanar, a transformar, a cambiar y yo oro por este bello remanente Lloro sí, sí. por aquellos que, que han recibido cartas porque veo que hay gente que hace tres días hay una persona que hace tres días le llegó un documento y, y ha estado afligida Le quiero decir que le crea a Dios Que haga el último impulso Que sí. Dios la va a sorprender uh -huh. Solo por la cantidad de personas Que han venido solamente A, a buscar un estilo de vida Que el estilo de vida es Jesucristo Amén. Pero que sí. Dios los va a sorprender uh -huh. que, que le sean fiel a Dios que Él va a ser fiel con, con ellos. Y uno para que todos aquellos que tienen problemas de migración eh, en los próximos 30 días sean impactados amén. y se obtengan buenas noticias. Amén, 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 amén sí, sí. en el nombre de, nombre de Jesús. Amén.
1: amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, últimas palabras antes de terminar.
2: Pues le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por este momento, por la vida de ustedes, su esposa, su familia, sus hijos. Estamos contentos de que mañana podamos compartir eh, lo que Dios ha depositado en usted para este ministerio, para este pueblo mañana. Eh, estamos ansiosos, excitados, eh, con una expectativa tremenda. Sabemos que Dios se va a glorificar como lo hizo eh, noche de gloria, pero aún más poderoso. Amén. Eh, tenemos un pueblo esperando la palabra de Dios, así es que los, los bendecimos y declaramos que el Señor guardará su salida y también su entrada, que llegarán con bien y que hay ángeles ya preparando el camino y que toda sí. piedra que quiera interponerse, el Señor la ha removido. Así es que los bendecimos, los esperamos mañana.
4: Amén, amén, amén. Apóstoles, que el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por permitirnos eh, eh, dar el testimonio, predicar, porque esas son las mayores predicaciones que puede dar un, el testimonio. Amén. Estoy, amén.
1: Estoy de acuerdo con usted, apóstol. Bendiciones. Dios lo guarde y Dios guarde mañana su viaje hasta este lugar sí, y señor. esperamos verlo mañana tempranito. Dios mediante. Bendiciones, amén. apóstol. Que pase buen amén. día. Amén bendiciones. Amén, bendiciones Bueno, ahí tenían en línea telefónica Tuvimos al apóstol Carlos Carvajal Que estará con nosotros, pastora Mañana, tempranito en la mañana Estará con nosotros aquí En la Casa Iglesia Café Octubre 25, mañana En una gran celebración profética Gracias, Un tiempo señor. sobrenatural Traiga a los enfermos Traiga eh, eh, sus peticiones eh, Tienes problemas de inmigración Trae aquí que el apóstol Vamos a estar orando para que Dios haga algo sobrenatural Mañana sí, las no. puertas abren A las 9 y 30 De la mañana Y eso es en el 1901 sur De la calle 12 Aquí en la ciudad De
0: Allentown Man. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente
1: Bueno y ahora sí Que nosotros se nos acabó el tiempo Pastor uh. Pero antes que se nos acabe el tiempo, queremos dar los anuncios, porque los anuncios son importantes. Vamos a ver dónde es que estoy. ¿Dónde, es que ¿Dónde está? Queremos, queremos también, déjame, déjame eh, quitar la foto esta que está aquí. Pan, y aquí nos fuimos. Tenemos aquí los saludos, porque hay gente que nos, están, nos han estado escribiendo. Juan Hernández, Denis González nos da, nos escribe. Gran testimonio de, del apóstol. Mm. ¿Verdad? Vamos a ver cómo lo puedo subir por aquí. Vamos a ver. Ah, aquí lo puedo hacer. Ahora sí. Ani Ramos, Juan Hernández, JF Ramos Cepeda, Tito Rosario. Saludos para él. Georgie Cruz y todos los que han estado conectados con nosotros. Obey Cruz, Ani Ramos, Jessica Atorga. Saludos para ella, saludos para Katy. Morales, Julio Alberto, Jessica Cebedo, Jessica Atorga, Joanny Rivera. Y hasta aquí llegamos. Todos okay. los, comentarios, los comentarios que están aquí, gracias por, por su apoyo, gracias por compartir este, este mensaje, gracias por compartir verdad esta, eh, 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 esta transmisión para que el... Esto siga llegando, pastora. Claro a muchos sí. lugares. Claro que sí. Bueno, pastora, mañana como dije tenemos el gran evento uh -huh. eh, 25 de noviembre. Tenemos eso. Tenemos la noche de adoración e intercesión el sábado 31. O sea,
2: es el de, sábado que viene. El
1: sábado que viene, sábado 6 31. A 8. De 6 a 8 y después de eso, la, la próxima semana tenemos eh, la conferencia de matrimonio. Así que si no te has inscrito, estás tarde porque los espacios están acabando Me se están
2: 15 se
1: están llenando y el año que viene tenemos eh, lo que se llama entre nosotras Amén. el sábado 23 de enero
2: poderoso entre
1: ellas perdón no entre nosotras entre ellas <risa> conferencia de mujeres y el gran estreno de dos o mejor que uno comenzando Amén. el 4 de noviembre de 8 a 9 de la noche eso dos. Es
2: todos los miércoles eso va a
1: ser todos los miércoles
2: de 8 a 9
1: todo los miércoles. mire usted
2: puede verlo desde su cama ahí con su pareja exacto con su esposo su esposa y la taza de té recuérdese no a café porque después <ríe> no vamos a dormir después no
1: duerme así
2: es que tome ese tiempo eh, busque una libreta para que te apunte vamos a traer enseñanza. Yo siento algo poderoso a través de ese programa donde el Señor va a lineal, va a ordenar, el Señor va a sanar, va a libertar, va a ser poderoso, poderoso.
1: Así mismito y siempre estamos en aquí mañana a las 10 de la mañana en la Iglesia Café y Café con Dios todos los sábados de 9 a 11 de la mañana con ella que está allá. Conmigo, y con, él que, y con aquí. él, que está allá. Ah, los bendecimos en esta hora. En esta hora oramos para que Dios siga cumpliendo eh, su propósito en la vida de cada uno Gracias, de señor. ustedes. Esta es la temporada que Dios ha escogido la mejor. y con la mejor temporada. Y como dijimos ahorita y enseñamos ahorita, que... La crisis, no te preocupes, dale la bienvenida a la crisis Porque yes. de la crisis, algo poderoso Dios va Amén. a sacar de esta crisis Amén. Así que pon toda tu confianza en el Señor No te olvides de estar conectado con nuestro Padre Celestial De tener nuestra mirada puesta en los ojos, en el dador de la vida y no en los lados Claro. Nuestros oídos pendientes a lo que dice el Padre, yes. no pendientes a lo que dice la gente Últimas palabras, pastora, y nos despedimos
2: Pues los bendecimos, los esperamos mañana Con brazos abiertos Venga a recibir De lo que Dios ha depositado En este apóstol eh, Venga a a dejar sus cargas al Señor, a ser ministrado. Hermano, hay algo poderoso que Dios está Amén. haciendo últimamente. Y el Señor quiere que usted no se quede atrás. El Señor no quiere que a usted se lo cuente. Él quiere que usted lo viva. Porque no es lo mismo usted verlo por Facebook que sentirlo aquí personalmente. Así es que lo esperamos. Venga sea de los primeros porque usted es cabeza, no cola
1: ¿Amén? Así mismo pastora.
2: Así es que los bendigo los amo, gracias por el apoyo besos, abrazos y nos vemos mañana
1: Nos vemos mañana, Dios mediante, que pasen un hermoso día